0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, lunes 7 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Maristabel López y Celia Sánchez. Comienza edición Mediodía.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La cima de las Palomas, en el Cabezo Gordó, sigue desvelando sus secretos... ...para entender y conocer en profundidad la era cuaternaria y al lomo Neandertalensis... ...después de 30 campañas arqueológicas. Desde el pasado 21 de julio y hasta el próximo viernes 11 de agosto... Un equipo de arqueólogos, técnicos y voluntarios procedentes de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Australia y España mantienen vivo el yacimiento bajo la dirección del profesor emérito Michael Walker, la profesora María Jaber y el arqueólogo Mariano López, quien adelantó que los trabajos ya han dado sus frutos.
2: Este año además estamos especialmente contentos porque estamos excavando una capa riquísima en fósiles tanto de fauna como de industrialística, en los cuales esperemos que al final cuando presentemos resultados, pues sean tan satisfactorios como, como siempre. El equipo de voluntarios internacionales este año está compuesto por 10 personas, más el equipo nacional, que somos los, los, los tres directores, María Javier, profesor Walker y yo, junto con el personal de la Universidad de Murcia.
3: ¿Este
1: yacimiento despierta el interés a nivel mundial entre todos los arqueólogos?
2: Por supuesto, ten en cuenta que tenemos tres esqueletos de Neandertal encontrados en condición anatómica y eso es algo totalmente excepcional. Hay multitud de investigadores que nos piden investigar sobre estos restos y además hay muchos voluntarios que cada verano están deseando venir a echar una mano.
1: Estás excavando la cima de las palomas, estás en 5 metros y comentas que este año esta jornada de excavación es muy importante por la cantidad de sedimentos que estáis encontrando.
2: Efectivamente, hemos profundizado ya unos 5 metros por debajo del lugar de donde empezamos y en la capa que estamos actualmente nos encontramos en un emplazamiento donde los neandertales eh, ocuparon concretamente esa superficie, estuvieron viviendo allí, eh, fabricando las herramientas con las que cortaban la carne, se fabricaban los vestidos, cocinaban sus alimentos y resto, todo el resto de esta actividad es lo que estamos encontrando este año. es
1: sí, lo que habéis encontrado que es lo que más te ha llamado la atención?
2: Sobre todo la abundancia de herramientas de piedra, tanto de siles como de cuarzo y cuarcita. Eh, sobre todo para el siles, el sílex donde andertales tenían que desplazarse eh, pues más de 30 kilómetros en buscar esta materia prima, eh, pero lo hacían sin ningún problema y eh, estamos encontrando pues una cantidad ingente de herramientas de este tipo.
0: El arqueólogo Mariano López ya comentaba en la Jornada de Puertas Abiertas, celebrada el domingo 30 de julio, el interés que despiertan los avances y descubrimientos de la nueva campaña de excavaciones de la Escuela de Campos cima de las Palomas del Cabezo Gordo, de la prehistoria y paleontropología del Cuaternario de la Región de Murcia. Hallazgos que serán presentados este martes, día 8, en la Hueva Pie del Gigante. El Cabezo Gordo es un paisaje protegido, con gran interés biótico, paisajístico, paleontológico y cultural. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, compartió estos días un desayuno de trabajo con los arqueólogos, técnicos y voluntarios, que se encuentran realizando un gran trabajo y que están viviendo una oportunidad única, un encuentro internacional en la búsqueda de las raíces del hombre de Neandertal, según indican fuentes del ayuntamiento.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La comunidad destina 13,8 millones de euros para que ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro formen y empleen a 550 parados. La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación, el SEF, ha convocado ayudas por valor de 13,8 millones de euros para que ayuntamientos de la región y asociaciones sin ánimo de lucro mejoren las oportunidades laborales de unas 550 personas desempleadas, alternando la formación con el trabajo remunerado. El objetivo de estas ayudas es desarrollar proyectos durante un máximo de un año de duración, destinados a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado laboral. Los proyectos les ofrecen formación teórica y una oportunidad laboral, realizando obras o servicios de utilidad pública o social. Los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro interesadas tienen de plazo del 1 al 22 de septiembre para presentar las solicitudes, que se cumplimentarán por sede electrónica de la car. Las personas desempleadas seleccionadas para participar en estos programas se contratan una vez finalizada la parte teórica del programa, de tres meses de duración, para completar así la parte eminentemente práctica del mismo. Reciben un sueldo que oscila entre el 75 y el 100% del salario mínimo interprofesional.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Investigadores de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena han desarrollado un software 4.0 que, a través de Big Data, avisa a los agricultores para poder ahorrar agua en los cultivos. El software utiliza e interpreta datos de múltiples sensores y permite tomar decisiones para optimizar el consumo. La plataforma automatiza la descarga de los datos de más de 130 sensores instalados en la finca experimental La Majada de cultivo de granado y del grupo Paloma, en Mazarrón Este software procesa la información, la analiza y da información sobre el estado de la planta, por ejemplo, si la planta está estresada o necesita agua. Asimismo, optimizamos los recursos y minimizamos los errores en la interpretación de los datos, además de enviar avisos automatizados mediante bots de Telegram en caso de incidencias como un nivel de estrés hídrico perjudicial para la planta o el fallo de un sensor, han explicado Ana Toledo y Manuel Jiménez. Toledo y Jiménez han codirigido el trabajo fin de máster del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica, titulado Plataforma IOT, para la recolección y visualización de datos agronómicos, realizado por Adrián Saura Ródenas, estudiante del máster en Industria 4.0, coordinado por Antonio Guerrero. El investigador del Grupo de Sistemas de Precisión para la Sostenibilidad Agroalimentaria, Medioambiental y Social, Roque Torres, ...ha añadido que este software reduce considerablemente... ...el tiempo que necesita el agrónomo para capturar la información... ...realizar cálculos matemáticos, analizar los datos... ...y extraer la información de los sensores instalados en las fincas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura correspondiente al mes de agosto, la mitad para abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla y otros 0,85 hectómetros cúbicos para el abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana. En una nota de prensa, el Ministerio ha informado de que el pasado viernes se reunió de forma telemática la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura y ha analizado la situación a comienzos del mes de agosto. Conforme a los datos expuestos, la situación en agosto es la correspondiente al nivel 3, es decir, de situación hidrológica excepcional, tal y como se había adelantado en las previsiones de los meses anteriores. Y por ello, la Comisión, en aplicación de la normativa vigente, ha concluido que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivada, de entre 0 y 20 hectómetros cúbicos para este mes. En la Comisión se ha informado también sobre los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la Cuenca del Segura, que son de 9,9 hectómetros cúbicos para riegos y 32,6 hectómetros para abastecimientos, y de un volumen total en cabecera para la Cuenca del Segura y para la del Guadiana, autorizado y pendiente de enviar, de 15,9 hectómetros cúbicos. Por otra parte, en la Comisión se ha expuesto que se mantiene la previsión de nivel 3 en el semestre realizada en el mes de julio, de forma que se aleja el riesgo de entrar en un nivel 4, lo que significaría el cierre del trasvase. Por todo ello, el Ministerio ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Huendía, de los cuales se destinan 7,5 al abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla y 0,85 hectómetros cúbicos al abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de septiembre de 2023 se celebra el Desembalaje de Antigüedades. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno, con los objetos retro o vintage. La feria de desembalaje de antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo lleno de posibilidades. Muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, puntillas postes o bastones, que se podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y, si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía congregará aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Los cursos del Servicio Nacional de Empleo y Formación, el SEF, de Organización y Control de Ensayos No Destructivos superan el 80% de inserción laboral. Esta enseñanza trata técnicas que se utilizan para probar objetos en búsqueda de fallos e insuficiencias en sus materiales, componentes o sistemas sin causarle daños. Esta formación cuenta con una elevada inserción ya que, además, el C financia también la certificación del alumno según la norma ISO 9712-2012, que habilita para poder ejercer de inspector de calidad. Dicha certificación es imprescindible, por ejemplo, para poder realizar controles de calidad y reforzar la seguridad en los submarinos S-80 de Navantia. Se trata de una formación especializada en control de calidad mediante la realización de ensayos no destructivos, es decir, que se llevan a cabo una serie de pruebas a los materiales para que pueda seguir funcionando y certificar y garantizar la usabilidad del material. La directora del SEF, Marisa López, indicó que estos cursos son la puerta de acceso para la certificación en control de calidad y poder ejercer como técnico que garantice la calidad de los componentes y el refuerzo de la seguridad, una profesión que cuenta con alta demanda en el sector industrial. El Servicio Regional
5: de Empleo y Formación ha programado para el último cuatrimestre del año nuevos cursos de organización y control de ensayos no destructivos. Una formación muy demandada que supera el 80% de inserción laboral. En estos cursos se aprenden técnicas que se utilizan para probar objetos en búsqueda de fallos e insuficiencias en sus materiales, componentes o sistemas sin causarle daños. Esta formación certifica también al alumno para poder ejercer de inspector de calidad, una profesión que cuenta con alta demanda en el sector industrial, imprescindible, por ejemplo, para poder realizar controles de calidad y reforzar la seguridad en los submarinos S80
0: de Navantia. Para el último cuatrimestre del año hay programados tres cursos, con más de 100 horas de formación y alrededor de 50 plazas, que se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Referencia de Química en Cartagena.
1: Noticias, edición mediodía.
0: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con COEC Torrepacheco, organiza la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio, con premios de 1.500 y 200 euros. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma desde el 1 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2023. El sorteo se realizará el lunes 18 de septiembre de 2023 a las 12 y media en directo mediante plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio de Torre Pacheco. En el sorteo entrarán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre. Cuantas más veces se ha utilizado la tarjeta, más posibilidades se generan para ganar uno de los premios de la campaña. Si aún no tienes tu tarjeta Contigo Siempre, pídela en tu
4: comercio local. La Vuelta al Cole tiene premio La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco en colaboración con COE Torrepacheco organiza la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio con premios de 1.000 euros, 500 euros y 200 euros por compras realizadas en el comercio local hasta el 16 de septiembre de 2023 La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma Si aún no tienes tu tarjeta Contigo siempre, pídela en tu comercio local. La campaña está financiada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y dirigida al sector del comercio minorista local adherido al programa Contigo Siempre.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la convocatoria del vigésimo noveno concurso de narraciones cortas Villa de Torrepacheco, el décimo primer concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco. Podrán participar en el concurso de narraciones cortas Villa de Torrepacheco y en el concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal las personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad residentes en España que lo deseen, excepto aquellos ganadores de ediciones anteriores, siempre que las obras que presente se ajusten al concepto comúnmente aceptado de relato, cuento o narración breve. Los microrelatos escritos en lengua castellana deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados anteriormente en ningún otro concurso, ni correspondan a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este concurso. Cada participante podrá concursar con un solo escrito. El concurso de narraciones cortas Villa de Torre Pacheco y el concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal tienen por objetivo promover la creación literaria y fomentar el hábito de la lectura y la escritura entre la población, promover los valores literarios como patrimonio cultural y potenciar el talento y la creación artística de las personas de todas las edades y condición. Por otra parte... También persigue afianzar la colaboración entre la Comunidad Educativa de Torre Pacheco y la Concejalía Municipal competente en materia de cultura, a través de la creación artística. La convocatoria y sus bases reguladoras podrán ser consultadas en el Portal de Transparencia Municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco y el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía Noticias El Ayuntamiento de Torrepacheco ha iniciado el expediente administrativo para conceder el título de hijo predilecto de Torrepacheco al jugador de tenis paralímpico, don Enrique Siscar Meseguer. Por este motivo, el instructor de este expediente, el concejal delegado de Festejos, Deportes y Nuevas Tecnologías, Pedro José Baró Jiménez, invita a la ciudadanía a adherirse a esta distinción. Baró recordó que las adhesiones a este expediente se pueden enviar a la dirección de correo electrónico archivo.municipal.torrepacheco.es. Antes del 15 de agosto. Igualmente, las personas que así lo deseen pueden adherirse a este reconocimiento plasmando su firma en las hojas de recogida de firmas ubicadas en la alcaldía del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
6: Muy buenas al municipio de Torre Soy Pedro Baró, concejal de deportes e instructor del nombramiento como hijo predilecto de la villa de Torre Pacheco al tenista paralímpico Quique Siscar. Os invito a que todos los ciudadanos que quieran adherirse a dicho reconocimiento. Pueden hacerlo a través de la web del Ayuntamiento de Torrepacheco y también al correo archivo.municipal.torrepacheco.es. Creemos que es una buena oportunidad para reconocer los logros de un tenista que ha superado las consecuencias de un grave accidente y que lleva con honor el nombre de Torrepacheco por cada campeonato que disputa. Sabéis que tanto a nivel nacional como a nivel internacional en los últimos años está obteniendo unos logros muy importantes. Por lo tanto, se está convirtiendo en uno de nuestros mejores embajadores. Y Quique es un campeón y una diferencia para nuestros deportistas. Va de logro en logro. Ha disputado también las, la, las Olimpiadas, que no nos podemos olvidar. Por supuesto, creemos que se merece este reconocimiento dijo hijo predilecto. Y recuerdo que todas las asociaciones que habéis recibido por parte de Participación Ciudadana, mail para adherirse, tenéis tiempo hasta el 15 de agosto. Vuelvo a recordar el mail... Cualquier ciudadano puede adherirse al punto Muchísimas gracias a todos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El próximo domingo 20 de agosto se celebra la segunda edición de la Marcha Pie Solidaria organizada por la empresa Agrodolores con el hashtag Yo soy Agricultor. Esta marcha cubrirá una distancia de 5 kilómetros con salida en la plaza Bar Nuevo y hasta la calle Hortensias, todo ello por la orilla de la playa. La recaudación de la inscripción se destinará íntegramente a la Fundación AIDEMAR para favorecer el desarrollo de la práctica del deporte en las personas con discapacidad. Nos habla de esta segunda marcha a pie solidaria el director general de Agrodolores,
7: José García. En 2022 Agrodolores ya puso en marcha la organización y desarrollo de la primera marcha a pie solidaria. Para este 2023 queremos repetir la experiencia con la organización y desarrollo de lo que sería la segunda marcha a pie solidaria bajo los lemas que expresamos a través de hashtag, en concreto Almohadilla yo soy agricultor, Almohadilla defendemos la agricultura y Almohadilla agricultura sostenible. Concretamente la segunda marcha a pie solidaria tendrá lugar el domingo 20 de agosto de 2023 a las 9 de la mañana. El recorrido de la marcha eh, será el determinado con salida en Plaza de Bar Nuevo en Santiago de la Ribera, y llegará hasta la calle Hortensias, que coincide con el final del término municipal de San Javier. Todo ello eh, por la orilla de la playa, eh, con ida y vuelta por el mismo trayecto. La extensión será de unos 5 kilómetros aproximadamente y la prueba para nada tiene carácter competitivo, sino solamente de movilización social y visibilidad, por lo que podrán participar familias completas que así lo deseen. La organización de este evento tiene como principales objetivos el valorizar la profesión de agricultor, dar visibilidad a la agricultura, sobre todo desde el punto de vista de su compatibilización con el sector turístico de ahí, el organizarla en pleno verano y en el entorno de la plaza de Barnuevo, en Santiago de la Rivera. Dar visibilidad también a las empresas del sector agrícola como empresas tractoras en todos los ámbitos, económico, medioambiental, pero también en el ámbito social. Y, por último, puedes trasladar la imagen de Agrodolores como empresa socialmente responsable, a través de la colaboración desinteresada con la Fundación AIDEMAR, de tal manera que el 100% de la recaudación irá destinada a difundir la práctica del deporte en las personas con discapacidad. En la organización de la marcha se incluirá un kit formado por bolsa de deporte, camiseta gorra y pulsera identificativa, Habrá un almuerzo tras la marcha, donde destaca aquí también la participación y colaboración de Melones, el abuelo, que tendrá un stand repartiendo raciones de melón como complemento al almuerzo, y donde terminaremos pues, con eh, diversos premios y sorteos donados por empresas colaboradoras. El precio de la inscripción, absolutamente popular, y como comento que irá íntegramente destinado a la Fundación AIDEMAR, será de 3 euros, exactamente igual que se hizo el año pasado.
1: La sala de prensa del Ayuntamiento de Torrepacheco acogía la presentación del segundo torneo Cabezo Gordo que se disputará en el municipal Los Cipreses de Balsicas el próximo sábado 12 de agosto a las 7 de la tarde. Asistían a esta presentación el alcalde de Torrepacheco Pedro Ángel Roca, el concejal de deportes Pedro Baró, Sibori por parte del Fútbol Club Cartagena y Miguel Ángel San Martín, presidente del Balsicas Atlético. Tomaba la palabra en primer lugar el concejal de deportes Pedro Baró quien deseaba un buen comienzo de temporada en tercera división. ...al Balsicas Atlético... ...al tiempo que invitaba a los aficionados... ...a asistir a este segundo trofeo cabezo gordo.
6: Bueno, estamos en la sala de prensa... ...del Ayuntamiento de Endorio Pacheco... ...para presentar el partido... ...que van a disputar en nuestro Balsicas... ...contra el Cartagena B... El ...primer partido en Balsicas... ...donde el equipo de tercera división... ...esperemos que haga un buen comienzo de temporada... ...y este trofeo es el trofeo Cabezo Gordo... Que ...es la segunda edición... ...y esperemos que, que la gente acuda... ...y invitamos a todos a que... ...a que disfrutéis de, de nuestro Balsicas.
1: Miguel Ángel San Martín... ...presidente del Balsicas Atlético... ...comentaba que afrontan... ...este trofeo Cabezo Gordo... ...con el equipo militando... ...en tercera división después de 20 años.
5: Bueno pues, pues este año... tenemos el segundo trofeo Cabezo Gordo... ...que también... ...es la primera vez que está el equipo en tercera división... ...después de 20 años... ...entonces tenemos mucha ilusión... ...también de volver a jugar los cipreses... ...desde febrero que llevamos sin jugar... ...también comentaba San Martín... ...que con la
1: disputa de este trofeo... ...quieren presentar a la afición... ...el proyecto que tienen... ...para esta
7: nueva temporada...
5: ...pero sí, es un acercamiento... ...a presentar el equipo... ...y también para, para... que vea la gente... ...el proyecto que estamos haciendo...
7: Y la verdad que sí es muy
5: importante... ...porque ya te digo... ...hacía 20 años que no estábamos... ...en tercera división... ...es una categoría ya muy exigente... ...y ahora cómo se nos da la temporada...
1: ...el presidente del Balsicas Atlético... ...también valoraba el gran apoyo de la afición... ...hacia el equipo...
5: ...sí, la verdad que sí, afición... ...no nos podemos quejar de ello. ...va a ser el pequeño que somos... ...nos apoya bastante y nos roba bastante...
1: ...San Martín agradecía al Club Cartagena... ...su participación en este segundo torneo... ...cabezo gordo... ...y destacaba que el Cartagena... ...es uno de los equipos más importantes... ...de la región...
5: ...esto es un paso muy importante... ...al final viene un equipo de superior categoría... Un equipo como el Cartagena De los más grandes que tenemos aquí en la región de Murcia Y, y la verdad con muchas ganas Y cada año intenta Mejorar y superar no, Esperemos a todos los del municipio de Torre Pacheco Y a alrededores por supuesto Que, que venga que, Vamos a intentar que sea una fiesta, disfrutar del partido Y de dos grandes equipos Sobre todo el Cartagena, darle las gracias también por, por haber venido a ayudarnos A echarnos una mano El sábado 12 a las 7 de la tarde en el municipio de Los Cipreses En Balsique
1: Sibori, miembro de la Comisión Deportiva del Fútbol Club Cartagena, agradecía tanto al Ayuntamiento de Torrepacheco como al Balsicas Atlético la invitación que en su día le hicieron al club para participar en este segundo torneo Cabezo Gordo.
8: Bueno, en nombre simplemente del de Fútbol Cartagena, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de, de Torre Pacheco, al, al Balsicas en este caso la invitación que nos han hecho para estar eh, en este trofeo de Cabezo Gordo... Que se va a disputar el, el 12 de agosto verdad, a las 7 a las de la tarde y bueno, nosotros estamos encantados aquí desde que desde el primer momento que, que la directiva del Básicas eh, nos llamó para, para, para ofrecernos la posibilidad de, de jugar este, este trofeo, pues no lo dudamos eh, vamos a, a traer aquí a nuestro equipo filial, eh, esperemos que que haya un buen ambiente en el campo, que es lo que todos queremos y sobre todo que, que en estas alturas de pretemporada, pues que si preguntamos a los entrenadores, lo, lo más importante seguro que nos van a decir es que no haya lesionados, ¿no? Eh, ojalá, ojalá, como digo, se, se vea un buen ambiente en el campo de aquí de, de Balsicas y, y bueno… Animo a toda la gente de, de aquí que vaya a, a, al partido para que se vea un, un bonito espectáculo.
1: Sibori también nos habló de cómo está desarrollándose la pretemporada por parte del Fútbol Club Cartagena.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que, que muy intensa. El primer equipo, pues eh, nos faltan eh, algunos fichajes todavía por realizar, pero bueno, eh, vamos con tranquilidad, sabemos lo que necesitamos en, en cada posición, el mercado se cierra. Todavía queda todo el mes de agosto para, para cerrarse y, y no queremos eh, precipitarnos en nuestras decisiones. Eh, vamos a, a intentar acertar en lo que, en lo que necesitamos y, y en eso estamos. ¿no? Y en, el, en cuanto al equipo filial, también poco a poco se está, está formando el, el equipo, eh, mucha gente nueva. El míster sigue que es Pepe Aguilar con respecto al año pasado. Eh, y bueno eh, Esperemos que, que tanto el primer equipo como, como el equipo filial hagan una buena temporada, que es lo que todos queremos.
1: Por último, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, agradecía la presencia de los dos equipos en la disputa de este trofeo cabezo gordo que... Eh, ...se llevará a cabo el próximo 12 de agosto... ...en el municipal Los Cipreses de Balsicas... ...el alcalde de Torre Pacheco también... ...le deseaba muchos éxitos al Balsicas Atlético... ...en su nueva andadura en tercera división... ...después de 20 años.
3: Eh, en principio darle las gracias tanto al Balsicas Atlético... ...como al Fútbol Club eh, Cartagena, ¿no?... ...por estar aquí en esta presentación... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...del segundo trofeo Cabezo Gordo... ¿no? Eh, al Balsicas, a animarlos a que sigan con esta ilusión que tienen, ¿no? que se estrenan en la categoría de tercera división y bueno, desearles muchos éxitos ¿no? y que la afición os apoye. Que sé que Balsicas es verdad que tiene una buena afición, pero yo lo que, lo que pido desde aquí es que todo el municipio de Torre Pacheco estemos apoyando al Balsicas Atlético. ¿no? Es un equipo del municipio, que va a jugar en tercera y que la ilusión no le falta. ¿no? Por supuesto, invitar también a los municipios vecinos, ¿no? que puedan venir a ver este trofeo e iniciarse en el fútbol de tercera aquí en la comarca. ¿no? Al Cartagena agradecer el, el gesto que ha tenido con el Balsica de participar en este trofeo ¿eh? Eh, y, bueno, y desearle también pues, muchos triunfos ¿no? en su… <risa> en su en pretemporada y la temporada que la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿no? Así es que, pues bueno, eh, esperar que se pueda llenar el Polideportivo Municipal de los Cipreses de Balsica el próximo sábado, día 12 a las 7 de la tarde, y allí nos veremos.
0: A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy lunes 7 de agosto en la región de Murcia. Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios y las máximas irán en descenso. Vientos de componente este flojos. Si nos vamos a Cartagena, tendrán una máxima de 31 grados y una mínima de 25. En San Javier, una máxima de 31 grados también y una mínima de 24. Y por último, si nos vamos a Murcia, a la capital, vemos una máxima de 33 grados y una mínima de 22.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local. Recordarles que durante el mes de agosto no contaremos con edición de tarde del informativo, pero recuerden que edición mediodía pueden volverlo a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.